0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן, כל יום, ב-12 בצהריים בשידור חי, אחר כך אפשר למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני חן עוז, שלום לשתיכן, שלום מה שלום לך יוסטון, יש לעודד קרמלי בעיה. אני אסון שכמותו נאס"א לא ידעה, הוא כותב על עצמו בספר חדש שלו, אף אחד לא בא. לא בדרך, לא יבוא. זה, זה השם של, של הספר. זה מייאש כבר. Okay. אף אחד לא בא, זה, זה... משיח לא בא החדש. הוא מכריז, נפלתי בין הכיסאות של מע"מ ונאס"א. מע"מ ונאס"א. <laughs> זה יפה, נכון? בין הכי ארצי להכי שמימי, בין שני הכיסאות האלה הוא נפל. הוא מכריז על עצמו, אני חושב, אולי, כאלוהים וכעל כישלון בספר הזה, ולא בטוח... שהמתח או בין שני הדברים האלה סותר בעיניו. זה ספר על שירה ועל כתיבה, אולי על האכזבה מהשירה ומהכתיבה, ועל אפסיות הקיום, וגם על גבריאל מוקד, ועל כסף ונדל"ן, ועל חברות, ועל צבא ופוסט-טראומה, ואולי, אולי בסוף גם על אהבה. <אז> תמיד אני צריך להגיד שזה על אהבה, נכון? ותקווה,
1: עוד מעט ותקווה. אנחנו נגיד תקווה וזהו.
0: לא, אני לא יודע, לא יודע <laughs> בספר הזה. אנחנו נדבר עם עודד כרמלי היום על הספר הזה ועל מה עדיף להיות, אה, אסטרונאוט או משורר.
1: Mm. אה,
0: והאם בכלל אפשר לבחור. נדבר גם עם רמה איילון, אבירה, האבירה, רמה איילון. נכון. היא אבירת תחייה במסדר הצרפתי לאומנויות ולספרות, אבירת ליגיון הכבוד. וואו. זה תואר שהיא זכתה בו על פועלה בתחום התרגום לעברית מצרפתית, אנחנו חייבים לה הרבה פה בארץ שפת הקודש. המון.
1: אה, חייבים לה המון. דברנו הרבה
0: דברים נכון. שבלעדיהם היה חסר לנו.
1: נכון.
0: אז אה, גם הצרפתים הכירו בזה, והם הפכו אותה לבירה.
1: מעניין ו... אם דבר... מקבלים שם חרב, חוץ מהאות הזה שמדביקים לך על הדש.
0: זה, אני חייב להגיד, עם, כל, ה... עם כל המודרניות והכול...
1: זה עושה לנו את זה. זה מסעיר. זה
0: מסעיר, הבירה. נכון. זה מסעיר. אבל לפני כל הדברים האלה, ביום חמישי, מת קובי אור, בן 75 במותו, ואיך אפשר להגדיר אותו? הוא חומק, אולי, מכל הגדרה. נכון. יגידו, עיתונאי מוזיקה, או מבקר מוזיקה, אבל זה לא באמת מה שהוא היה, נכון? לא, לא. לא בדיוק. לא בדיוק. אולי משורר רוק, היו כאלה שאמרו משורר רוק ופילוסוף רוק. אבל זה רומנטי קצת, אולי הוא היה מתנגד לרומנטיקה. עדיף לומר משורר או פילוסוף, בלי תוספות. הוא היה מחוץ לזרם המרכזי, וזה מעט דל והסתדרותי לדבר עליו במושגים של הזרם המרכזי. ובאמת הוא היה דמות חד פעמית שהפציעה פה והילכה פה באיזה מין מופע יוצא דופן, מחוץ לכל מה שנהוג, שציוני, שבורגני, מחוץ לחוקים. הוא פרסם משנות ה-80 את הטקסטים שלו בעיתון חדשות, ובמגזין ווליום, ובמקומון כל בחיפה, במקומון זמן תל אביב, והיה לו פנזין, מיתולוגי, בשם חמור. והוא אמר בראיון לארץ מ-2010 שהוא קרא לו פנזין חמור, מפני שחמור היא חיה דפוקה כזאת שכולם מרביצים לה וצוחקים עליה.
1: כן, יש לך ש... גם איזה קטע כזה עם אנשים כמו קובי אור, שאין הרבה כאלה, אז להגיד גם אנשים שכמו <laughs> כלומר, לקרוא את ההספד שלו על עצמו, כי دיוק. אתה רוצה לדבר עליו בשפה שלו. כן, אז... גם, הוא...
0: גם אתה קורא את הטקסטים שלו, כמובן, אה... חוזרים עכשיו לטקסטים שלו, הם מאוד נגישים, יש ברשת הרבה דברים, אבל, אה... אבל אתה קורא את הטקסטים שלו וזה משהו אחר לגמרי. אין,
1: לא... אין, אין. לא, אין. לא, <א faster> אבל יש לו, לא... אולי צריך כן ללכת לאנשים מהמפלגה הזאת, הייחודית של קובי אור, כדי להצליח באמת לדבר עליו. באיזשהו אופן אה, שיהיה קרוב למה שהוא באמת היה, אז הנה מה שאוהד פישוף, שעל ההקה שלו בשנות התשעים נושא המקבעת, נקראה בתחילה נושא המקבעת של קובי אור, זה מה שהוא כתב עליו בסוף השבוע. קובי חי בחוץ וליד. הוא היה אדם רגיש, מוכשר וגלמוד שפחד לחיות ולהשתנות. שחי ליד החיים בעולם של פנטזיה עשירה תרבותית, בין חתולים, גזרי עיתונים וערימות של ספרים ותקליטים, שהקיפו אותו כמו ביצורים בשוחה. ועדיין את הדרך העקומה, המתבדלת, הגאה, המתריסה, העגומה שהמציא, חי באותנטיות מלאה, באהבה ובכאב. הוא היה נסיך טרגי, אישיות גדולה ולא ממומשת, כלואה בנפש פגועה, מיוסרת, אבודה. הוא אפשר אותי בגיל קריטי, ואילולא היה קיים, הייתי אחר. אין מספיק מילים להסביר כמה חשוב היה שמישהו כמוהו היה קיים, שהמציא את השפה שהמציא. שעמד שם בקהל עם השקית המרופטת, ששלח את הפתקים, והזירוקסים, מי יודע היום מה זה זירוקסים בכלל. Uh, מתישהו העולם שלו קפא והכתיבה הפכה סוליפסיסטית באופן פתולוגי, רצף של שידורים חוזרים. אהבתי את הרגעים בטקסטים שמבין ציורי האידאות הפואטיות שבהן נאחז בפרקי אצבעות מאדימים ממאמץ, ברחו לו פתאום הומור, קנאה או נבזות. זה הרגיש חי, אמיתי, משוחרר. הוא אהב את זה אצל אחרים וכמעט לא העז בעצמו. היה לו חיוך יפה ונוכחות כובשת, והוא היה חד-פעמי, והוא לא הסתכל בעיניים. קראו לו יעקב אורנשטיין. לא הכרתי אותו בכלל.
0: הוא אפשר אותי בגיל קריטי, ואילולא היה קם הייתי אחר. זה דבר גדול.
1: רק על זה שווה להודות לו מאוד, כן. לקוביו.
0: היה לו גם בלוג שהתחיל לכתוב בשנת 2010 והוא נקרא קרמטוריום. בראיון לבן שלו בהארץ הוא הסביר בזמנו למה קרה לו קרמטוריום וככה הוא אמר: לא סתם קראתי לבלוג קרמטוריום. אחד החלומות שלי הוא לגור באיסלנד ואני אעשה את זה יום אחד. אני בן מזל גדי, אצלנו דברים קורים לאט. אחרי כמה שנים באיסלנד, כשאני אחזור לביקור, יתברר שבארץ יש שלטון משולש של ממשיכי הרב עובדיה שיהיו יותר חשוכים ממנו, יורשיו של ליברמן ואז אני ארד מהמטוס, ויגלו במזוודה שלי קובץ שירים של דליה רביקוביץ', ויקחו את הספר, ויזרקו אותו למין קרמטוריום קטן, וישרפו אותו.
1: טוב, אז בוא פשוט נקרא טקסט של קובי אור עצמו כדי להבין איך הוא כתב. זה פוסט שהוא אה, פרסם בבלוג הזה שלו ב-22 בדצמבר האחרון, תחת הכותרת מת לחיות שבע, יש שם גם מוטו של אה, ברוס וויליס, מת לחיות, אה, שאומר ככה, אני זמין 24 שעות ביממה, לא לכם. אלא למלאך המוות. וככה כתב קובי אורו. הפסיכיאטר שמטפל בי דפוק כמוני. הוא היה תלמיד של דוקטור רודי. לכן הוא מתאים לי. הוא עובד היום עם מצלמת וידאו, הוא רודף אחריי כצל. אחר כך אנחנו מסתכלים בצילומים. רואים עד כמה אני מגוחך ויפה. אחר ולא אחר. כמו הבלוג שלי. אני ביישן גדול ולא מעז לשפוך את הלב שלי בפני חברים. אני עושה את זה בבלוג. זה מרתיע ומושך. מוגזם ולא שקרי. כמו הבלוג שלי. אני שונא כותבים שעומדים על במה ומרצים לפני הקורא על מעלותיו ומגרעותיו של האלבום החדש של ספרינגסטין. בבלוג שלי אני משתדל להיות אלמוני באיזשהו פאב שיושב מול מישהו שאינו מכיר ומפתח איתו שיחה. אגב, ספרינגסטין סיפר שבכל הקריירה שלו פגש רק מראיין אחד שהתחיל את הריאיון במילים ברוס, רואים שבכית, מה קרה? ספרינגסטין, אין תצלום שלו בסוף הפוסט הזה, אמר זו הייתה הפעם הראשונה שמראיין באמת נגע לי בלב, ולצערי גם הפעם האחרונה. כעת גשם בחוץ. אני אומר לפסיכיאטר שאני רוצה להגיע לחנות האוזן השלישית. יש בה בלאק פריידיי. הוא מפעיל את המצלמה. היום יום שבת. אנחנו מנסים לעצור מונית. אני נזכר שאין לי כסף. עושה אחורה פנלה כספומט ומוציא 400 שקל. 400 המלקות. עשר דקות עוברות, עשרים דקות, שלושים, נשבר לי, מחליט ללכת למסעדה בקניון גבעתיים. אבל בעל המסעדה לא מרשה לצלם בה. חבל. אני רוצה לראות איך אני דוחף שניצל ופירה לפה וכמעט מקיא. משהו לא טוב קורה בקיבה שלי. אולי אני בהיריון? אני שולף שטר של מאה שקל ונותן אותו לאחת המנקות בקניון. אז פחות מאה פחות בוטלג של מוות ביוני. מה היה דוקטור רודי אומר על טוב הלב המגוחך הזה? אף לב הפלא ופלא. מרמקול החנויות בוקעת היצירה הנפלאה, וריאציות אניגמה של אלגר. אני משביע אתכם להקשיב לה. יש ב... בה... לעזאזל, איך ממשיכים מפה? לאן הולכים? לאן כותבים? למצוא תצלום של אלגר בשביל הפוסט הזה? הלו, מתי לאחרונה ראיתם כוכב נופל? הנה, ראינו.
0: די, בבקשה. אל תדבר ככה על החיים. תגיד מה שתגיד, אבל לא על החיים. לא האלה, לא ככה. יש רימה על לשונך. יש רימה על לשונך בדברך על החיים. רימה בגודל של נחש, בצבע גוף, ואלה הכי ארסיות. בעקלתון וקצן הן מצביעות על עובדות. לכן אני מתחנן בפניך דבר על ספרות, על פוליטיקה, על מטאפיזיקה, על כל דבר שאין לו דבר וחצי דבר עם החיים. אתה עוד תאיר את החיים מבצם, אתה שומע? אתה לא יודע? כמה שתדבר על החיים, החיים ידברו עליך. איך שתדבר עליהם, הם ישפטו אותך. כי לחיות זה למסור כלי נשק. ולמסור כלי נשק זה הפעם לא להשליך את החנית לחור השחור. לחיות זה להתפרק מנשק ולהישאב לחור השחור כמו הפעם הראשונה, ולשבת חסר יתרונות לשולחן ארוחת הערב, עדיין על כיסא הילדים וכבר מפורז כמו רודן שהופל. זה לחיות. כפות חפות כפותות בארוחת הערב, כשבחוץ הכל קורה עכשיו, ואין לחלון הזדמנויות להתנפץ. זה לחיות. כי לחיות זה לאסוף את פגיונות החלון המנופץ, ושיצביעו ויגידו לך, זכוכית. זה לקבל יין ולא לשתות לפני שראש השולחן מקלל את הגפן, הגפן שמבקשת לסרג אצבעותיה סביב שבר הזכוכית. שהתינוק הפיל כדי לשסף את גרון החור, ששותה בלי הכרה, ומה נעשה לגבי זה? אלא לירוק אש, רעל, חשמל, קור וחומצה מעכלת על היד המאכילה במילים שנלמד. ככה כותב עודד כרמלי בספר החדש, אף אחד לא בא, לא בדרך, לא יבוא, שיצא עכשיו בהוצאת אפרסמון, וזה ספר מאוד לא רגיל, אין שום דבר רגיל לא, בספר אין רגיל, הזה. לא. אתה, כשפתחתי אותו, ציפיתי לרומן. Uh -huh. אתה מצפה לרומן, okay. אתה מצפה לאיזה משהו מסודר ועם נרטיב, ואתה מתחיל לקרוא אותו כאילו זה ספר רגיל, מנסה להבין מה אתה קורא, פתאום זה שירה, פתאום זה פרוזה. בסוף מתברר שלספר מצורף פח דלק וגפרור, יש מצב שיצאת פה למסע, שיש בו אדם שנשרף, אבל הוא משך אותך פנימה לשריפה שלו, והיא גם שלך, השריפה הזו. אה, עודד כרמלי כותב על, בעצם על חוסר האפשרות לחיות, לחיות ככה. איך ככה? הוא כותב על האבא, ועל האימא, ועל הדודה, ועל אליזה שמש המורה מכיתה ג', ועל החייל המת מהצבא, ועל החבר הטוב אסף, ועל גבריאל מוקד, ועל הנשים, ועל השירה, הוא מנסה לברר אם יש דבר כזה בכלל לעודד קרמלי. הוא מציע גם נוסח תפילה חדש, ואולי בכל זאת גם גאולה שיש בכתיבה. אפשר... נשאל אותו אם יש גאולה בכתיבה, הוא כותב, חבל. היה לי פוטנציאל, היה לי פוטנציאל לא לכתוב את הספר הזה. היה לי פוטנציאל גדול לא להיות בכלל, ולא מימשתי אותו כשמימשתי אותו.
1: כשמימשתי אותי.
0: אותי, סליחה. Mm. עודד כרמלי הוא משורר, הוא הוציא עד היום את ספרי השירה אור שלד ליקומן אופוזיציה והחיים לא ראויים לחיים, וסופר שכתב את הספר כלכלת בית, וגורו. שכתב את מדריך העזרה העצמית הכלום מנצח כשאנשים חכמים עושים מדיטציה. והוא כמובן גם מו"ל, שעומד מאחורי כתב העת הווה להבא והוצאת הספרים הווה לאור. ולצד כל אלה, ולא בלי קשר לספר החדש, הוא כתב מדע באתר סוכנות החלל הישראלית ובמקומות נוספים. שלום עודד כרמלי.
2: שלום שלום.
0: תשמע, מה, יש משהו מחוץ לחוקים לכתוב את מה שכתבת, כמו שכתבת, על העולם הפרטי והכללי, מכפר סבא ועד האסטרונאוטים והחלל? משהו, משהו ממש... כן, מה יש לך? מחוץ לסדר.
2: מה יש לי? זו שאלה טובה, אני גם מנסה לברר את השאלה הזו בספר.
1: הגעת למסקנות? הבנת? גמרת לכתוב והבנת משהו? אני, האמת, אני
2: רציתי... היה לי משעמם. זאת אומרת, היה לי משעמם מבחינה רוחנית. לא רציתי... לכתוב עוד שירים, בטח, בטח שלא לכתוב רומן. רציתי, זה שם קצת מוזר, אבל רציתי לכתוב, רציתי לדבר אמת. רציתי לדבר אמת. כן. ואני חושב שהדרך היחידה לעשות את בספרות היא, היא להפתיע את עצמך. זאת אומרת, להרגיש רגשות שלא ידעת שאתה מרגיש, ולנסח תובנות שלא ידעת שיש לך. ויצאתי לאיזו הרפתקה מאוד מאוד משונה. אני יכול אפילו לתת טיפ כתיבה. טיפ כתיבה, סדנה חינם. יאללה, כולם לפתוח מחברות. הגעתי את הפונט במחשב לפונט 40, שלא יכולתי לראות מה אני עושה. פיזית, לא ידעתי לאן זה הולך, לא היה לי מושג.
0: לא ראית את המילה הקודמת בכלל.
2: לא ראית את המילה הקודמת, לא ידעתי מה המהלך. המוח הרי הוא נורא על תבניות. מנסה לנסח איזו מסקנה שיש לה ככה איזשהו טיעון עם התחלה, אמצע וסוף. Uh, וכמובן, בהיותי משורר, אז אתה מאוד ממשך לצורות גיאומטריות, טוב, זה נראה כמו משולש, בטח יש לזה איזשהו ערך כלשהו, אבל לא, אין לזה ערך. רציתי לכתוב כמו, כמו פסנתרן עיוור, כן? כמו בטא ונחרש כזה. אז פשוט דקדקתי על המחשב, עד כדי נזק פיזי, כמובן עם עזרים כימיים ככל הניתן, uh, ולא ידעתי לאן אני הולך, לא ידעתי מה אני אומר, מה אני מנסח. אבל uh, בסוף זה... זה...
1: כשגמרת לכתוב, אז מה שאמרת ומה שניסחת זה... שורף את האצבעות. זה, כן, וזה שורף גם את האצבעות שלי. כלומר, אני לא... קודם כל יש שם קטעים
2: שבעצמי אני לא לגמרי מסיבה להבין מה, מה הם אומרים, אבל אני יכול להרגיש אותם, שזה הרי מה שאנחנו... לשם כך התכנסנו. וזה מה שמפתיע כל כך, שניסיתי לכתוב... זה לא בדיוק זרם תודעה, אבל ניסיתי לכתוב לא בהכרה בכלל, והתוצאה הייתה אולי יותר מייצגת, ממה שאי פעם כתבתי בהכרה.
1: אתה בעצם, יש לך פה מין איזו הצעה כזאת, כלומר, לא רק שאתה כותב את כל הדבר הזה הקשה, אבל יש לך גם הצעה. בדרך כלל לא מציעים לנו הצעות, אבל אתה בעצם מציע התנגדות לא לכרט את הקטנות הזאת ככה, לא לקבל את כל הדבר הזה. אתה ממציא תפילה חדשה. אתה מציע לנו תפילה חדשה, אולי דת חדשה, אולי אל חדש.
2: אני חושב שאחד המאפיינים שלנו כבני אדם, בטח ובטח כבני אדם שאוהבים שהוא שרוצפים אותו הרבה קולנוע אמריקאי, זה הצורך הזה תמיד, זה אפילו לא סוף טוב, תובנה, כן? יש לך את מסע הגיבור, אחר כך אתה יוצא, אתה חכם יותר מכל ההרפתקאות שלך, אנחנו רואים את צ'טס הממוארים, כן? כל אחד בסוף נהיה לי איזשהו באטמן כתוצאה מהטראומה שלו. ואני רוצה להגיד שאין, אין, אנחנו לא באטמנים. בסוף, אין... <laughs> הדרך היחידה שלך זה או להרכין ראש בפני החיים ולקבל את העובדה שזה מי שאתה, וזה רק מי שאתה, וכך תהיה לנצח עד יום מותך, או להתנגד לעובדה הזאת. להתנגד לא כי אפשר להתנגד אליה, פשוט כי צריך להתנגד אליה, כי זה המעשה שראוי לעשותו.
0: אבל אני לא בטוח uh, שכל הספר אתה מתנגד, האמת. אני חייב להגיד, אתה מדבר על זה שבעצם uh, רצית להיות uh, אסטרונאוט.
2: עדיין רוצה להיות אסטרונאוט. עדיין
0: רוצה להיות אסטרונאוט, אין את... אין אבל אפשר. אתה גם מוכיח את עצמך, כן? אתה אומר, אתה חושב שאתה יכול להגיע לחלל, אתה מסריח מוויסקי כל היום. האדם שחלם להגיע לחלל, אבל היה לו רחוק לעבוד ברמת החייל. <laughs> האדם שביקש <laughs> <לי> להיות אלוהים, <laughs> והיה גדול עליו משרה מלאה. <laughs> <laughs> ו... ובמובן <laughs> מסוים אתה אומר, אתה אומר, למה, למה, אני, למה, אני להיות, למה אני רוצה להיות אסטרונאוט? כי אני רוצה להתרחק מכל הארציות הזאת ומכל ה... מכל מה שקורה פה על האדמה, ומכל הביזיון הקיומי הזה. למה אי אפשר לשתות
1: וויסקי שם, בחללית? לא הבנתי.
2: פעם אחת הרוסים שתו במיר אחרי שתו שריפה, שתו קצת אבל אנחנו בגדול עשו.
0: אחרי השריפה?
1: הייתה שריפה בדחת אחד. ואז
0: הם הצליחו להשתלט על זה והם אמרו מה שאנחנו צריכים. אמרו יאללה,
2: קדימה, עושים להם מסיבה, כאילו, כן. זו פעם אחת היחידה ששתו אלכוהול רציני בחלל. היה כוס <מוד> <זה>
0: <כן> אבל מצד שני <זה> גם אתה מדבר על אתה אומר, לא היא, 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 היא פשרה, זה מה שאתה אומר.
2: בוודאי כל דבר הוא פשרה. כל דבר הוא פשרה, ואו שאנחנו, שאנחנו משקרים לעצמנו. ויש נטייה היום. כל הזמן לשקר לעצמנו. הכל הוא פשרה, להיות משורר זה פשרה ונכון שאני רוצה לצאת לחלל כדי להתרחק מהאנושי והארצי, זה עוד מעצמי. אין, אין, אין שאלה בכלל. אבל אני רוצה לצאת לחלל לא כאסטרונאוט, אני רוצה לצאת לחלל... זה משהו ילדי, כלומר, אני רואה את השחור הזה בלילה למעלה ואני אומר, למה אסור לי? זה לא גן שאסור לי. אני לא רוצה באמת להיות אסטרונאוט, זו הכשרה קשה, זה... אני לא מתאים לזה בשום צורה. אני רוצה לצאת לחלל כי פשוט זה שם. וברגע שאומרים לי שאסור לצאת לחלל, אני עוד יותר רוצה לצאת לחלל. כמו שתגיד לי, טוב, יש פה כפתור אדום, אל תנחץ עליו. בוודאי שאני רוצה. אני רוצה כי אני רוצה, כי הרצון, זאת אומרת, הרצון הוא הדבר היחיד שעומד בינינו לבין איזה כניעה מוחלטת, אז לפחות לא לוותר עליו.
1: תגיד, מתי אתה הבנת שאף אחד לא בא לא בדרך ולא יבוא? בספר, אני חושב שזה... בספר זה בצבא.
2: כן. כן, בתקרית באמת אם היה לי איזשהו חייל שהתאבד וטיפלתי בו. ומאחר שהייתי, <laughs> הסמכות הרפואית העליונה, כמה זה שמע מצחיק, אז ראיתי כל מיני, מהתחלה קצינים, אחר כך יותר ויותר גנרלים, ופשוט שם ו... ובוהים בי, כן, בחובה שעכשיו אמור לטפל בחייל. וההבנה הזאת שאף... שעזרה לו בדרך. אף אחד לא בא. כן. <laughs> זה מבחינתי, זאת אומרת, היה איזה רגע שבו הבנתי עד כמה אנחנו באמת מופקרים לגורלנו.
0: כולל המשפחה וכולל שזה החברים הכי טובים.
2: כן, 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 בהחלט. כולנו מופקרים לגורלנו. עכשיו, כמובן, יונה וולך אומרת, ובצדק, יש תמיד משהו עצוב בספרות. כן, ספרות תמיד קצת עצובה. אז במקרה הזה היא מאוד עצובה, והיא גם מאוד פרועה ומתפרעת. זה לא אומר שאין חברים ואין משפחה, כן, לא צריך להגזים, אבל אה, כדי לה, להגיע, אני חושב, לתובנה המזוקקת הזאת לגבי מי אנחנו ומה אנחנו נהיה לעד, שזה רק אנחנו, ותמיד ככה, אז כן, צריך קודם כל איכשהו לשרוף את כל הגשרים בשביל לנסות להמריא.
0: אתה כותב בספר הזה גם על גבריאל מוקד. האדם המורד זיק של מפץ גדול בעיניים, ככה אתה כותב עליו, אבל מצד שני אתה אומר על עצמך, אלוהים, בשביל מה שלחתי לו שירים בגיל 16? זאת אומרת, אני כאילו...
1: כן, אולי אם לא היית פוגש אותו...
0: היית אסטרונאוט?
1: רופא. למה? <laughs> <רופא>. <laughs> אתם כאילו, <laughs> בואו, רופא. <laughs> <laughs> לא,
0: אבל, אבל,
1: בילד מכפר סבא, אסטרונאוט. ילד טוב, ילד
2: טוב
1: כפר סבא.
0: טוב, כפר סבא. <laughs> אבל הסב הוא לך דבר גדול.
1: ובש... אני לא יודע, האם הוא עשה עבורי,
2: עבורי דבר גדול? ועוד, האם באמת אנחנו יכולים לעשות, לנהל את השיחה האמפירית הזאת? להגיד מה, מה היה קורה אילו? כן. אנחנו לא יכולים. אז אתה יכול, שוב, אני חושב שאפשר תמיד לבוא ולהסתכל אחורה על החיים, להשקיף עליהם, ולהגיד, איזה יופי, תראו איזה מסע עברתי, איך, איך בגרתי, איך התפתחתי כבן אדם, ואני בדיוק במקום שבו אני צריך להיות, אבל זה שקר. זה פשוט שקר. שקר מספרים לעצמנו כל הזמן. אני כל הזמן חושב מה היה קורה אילו. מה יכול להיות אחרת? מה הייתי יכול להיות אחרת? מי הייתי יכול להיות אחרת? בעיניי, זאת אומרת, זה, זה האלמנט, זה יסוד העצב בעולם, ואסור להכחיש אותו. אסור להכחיש אותו. צריך להחזיר לשולחן ולהגיד, כן, אני לא יודע מה יכול להיות.
1: נראה לי שיכול להיות שעטיף להדחיק, אבל אתה לא חושב?
2: ביומיום כן, חרדי כבר מתנהל, אבל בספרות לא. לא, בספרות לא. פה צריכים לדבר, להגיד
1: את האמת הזאת. אחת העצות שאתה נותן פה, סליחה שאני קוראת לזה עצות.
0: זה לא ספר עזרה עצמית, אני חושב שזה לא... אני קראתי
1: את זה כמו ספר עזרה עצמית, אני מצטערת. אוקיי, אז זה לאגור כמה שיותר דלק. בואי נדבר על דלק סילוני. הידרוזין. הידרוזין, כן. כן, רק דלק. כל השאר באמת
2: זה הסחת גמורה. רק דלק. אם אתה רוצה לצאת מכדור הארץ, אם אתה רוצה להתגלגל לצורתך הראויה כאל, אך ורק דלק. כל השאר זה באמת uh, שטויות. מהנקודות היחידות במשחק החיים זה דלק. ופתאום חשבתי, הייתה לי איזה מחשבה מוזרה כזו, אמרתי, אם כל שנה הייתי אוגר את הדלק בצד, הייתי עכשיו יכול לבוא לספייסקס ולהגיד, תקשיבו, יש לי את הדלק. בואו, תטיסו אותי כבר. <laughs> במקום זה, אתה חושב, אתה הולך לקנות צביח, אתה מתחיל עם בחורה, טעות, הכל טעות. <laughs>
0: אני לא, לא בטוח בקשר לזה, אבל בסדר. לגבי
2: הסביח או לא לגבי הבחורות? הוא
0: לא קרא את זה כספר עזרה עצמית, פשוט. לא. <laughs> לא, לא, אני, אתה יודע, מאיה ואני, יש לנו, אני תמיד מחפש תקווה. <laughs> ואתה יודע משהו, בואו נדבר על זה, נחשוף בפני המאזינים, שוב, אי הסכמות oh, בין okay. מאיה לביני. בקריאה שלי היה הבדל מאוד מאוד חזק <laughs> בין התוכן לצורה. התוכן הוא מאוד מלנכולי, אפשר לומר, והוא מיואש. אולי אני אפילו לא רואה בו את התקווה המועטה שמאיה רואה בתוכן, עם האפשרות הזאת היא להסתכל על החיים הקטנים. לא, ולהגל... כי אני יכולה
1: לקנות דלק, אז כאילו, יש פה תקווה. לגמרי, לגמרי.
0: Okay. מצד שני, בצורה, בדרך שבה כתף, כתבת בצורה שוצפת ו... היה בזה משהו מלא חיים בזרימה של, ה... של, ה... של הספר. לא הייתי אומר אולץ, אבל הייתי אומר מלא חיים. ואנחנו ו... ככה קצת התווכחנו על האם הצורה מלאת חיים, או לא מלאת חיים, קצת יש בחיים לעומת המלנכוליה, או שהצורה והתוכן יותר קרובות ממה שאני אומר עכשיו?
2: אני לא חושב שסתירה, כלומר כולנו בימים אלה, או רובנו בימים אלה, הולכים להפגנות. בהפגנה יש משהו משמח, אתה פוגש חברים, אתה מרגיש חלק ממשהו גדול ממך, ובמקביל אתה יודע שזה לא יעזור, כן? <laughs> <laughs> אתה מקלה את זמנך. אז, אז כאן יש לי איזושהי הפגנה פנימית, מחאה מטאפיזית נגד אלוהים, מחאה מטאפיזית נגד היקום, בשבתו יקום, כי זה לא הוגן שהוא יקום ואני כרמלי. זה לא הוגן. אז אני יכול למחות על זה, ו... אני לא יודע גם מה יותר קשה לבטל את ההפיכה המשפטית, או את היקום כיקום, אבל אלה שתי משימות שאנחנו כנראה, ההפגנה לא תעזור. ועדיין <laughs> אנחנו הולכים להפגין, כי, כי אחרת מה נעשה? זאת אומרת, זה מחזיר אותי לנקודה הקודמת שלי, של חייבים לפחות להביע את ההתנגדות הזאת. וכמו שאנחנו אומרים עכשיו לעצמנו, טוב, מה, נשאר בבית? לא אני רוצה לדעת שניסיתי, שעשיתי משהו, שבאתי את מחאתי. אני מביע את מחאתי המטאפיזית כך. זה מה שאני עושה. בידיעה שהיא לא, לכן, זאת אומרת, לכן הצורה, הצורה יש בה משהו של הפנינג, כן? של איזו מסיבת הפגנה אחת גדולה. אבל במקביל, המוח, השכל תופס, שזה לא יעזור.
0: מסיבת המחאה המטאפיזית של עודד כרמלי, ככה...
1: עודד טובה. כן?
0: לפעמים <laughs> יוצא <laughs> לי.
2: ואני, לה... <laughs> אני אשתמש בזה להשקה אולי.
1: אף אחד לא בא, <laughs> לא בדרך, לא יבוא, עודד כרמלי, הוצאת אפרסמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. עכשיו,
2: שפה אחת ודברים אחדים.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, אנחנו היום עם רמה איילון. אני מתרגשת. היא קיבלה ש... בשבוע שעבר תואר אבירת ליגיון הכבוד לספרות ולאומנויות של צרפת. היא אבירה. רמה יעלון היא מתרגמת מצרפתית, גם מאיטלקית ומאנגלית פה ושם, אבל מצרפתית, בואו נתמקד בצרפתית היום. ב-20 שנות הקריירה שלה היא תרגמה יותר מ-90 ספרים. למשל מישל וולבק, רומן גארי, גידה מופסן, לילה סלימאני, המון, יש רשימה ענקית. היא מצטרפת גם לחבריה האבירים הישראלים במסדר האומנויות והספרות הצרפתית. מעניין אם יש להם מפגשים שנתיים כאלה, עם שולחן עץ כזה עגול.
0: בדמיון שלי כן, ואת לא מאמינה מה מחליטים שם.
1: מה מחליטים שם?
0: הכל.
1: אוקיי. אז הם אלה שמחליטים הכל. בדיוק, אני שואלת, אהה. הולכים על בית המשפט העליון, אתם לא מבינים. אוקיי, okay, אז הנה עוד אנשים שם בשולחן, סתם שנדע, אדגר קרץ, רויה שלו, עמוס עוז, דוד גרוסמן, דורי מנור, מהספרות, יש גם סיגלית לנדו ואוהד נהרין ויוסי בנאי. שלום רמה אילון. שלום שלום. ברכות לבביות.
3: תודה רבה.
1: תגידי, תודה. זה, איך זה, את מקבלים חרב שם?
3: <laughs> אני רוצה חרב. מקבלים מדליה מאוד יפה של אחותי, שהייתה פנקיסטית ישר. ישר חמדה אותה, כי יש בה משהו גותי כזה. החוצפה. היא מאוד
0: יפה. מה זה לחמוד אותה? צריך לעבוד בשביל המדעיה. נכון,
3: כן, אבל אולי אני אשאילה אותה מדי פעם. למסיבות יוצאות אופן. אני, לפני הכל, אני רוצה להציע לכם שורת מחץ לפודקאסט. בבקשה היא. כפר סבא על המפה.
1: זאת התוכנית של היום. את גם מכפר סבא. אני גם מכפר סבא. נכון, נכון. משהו קורה שם, משהו טוב במים שם. אסטרונאוטים ואבירים. כן. אני רוצה לדעת, אני אה, הכרזתי לאחרונה, בוא נגלה פה, שכל ספר שרמה ילון אה, מתרגמת, אה, כדאי לקרוא. אה, זה מעניין אותי, אני עומדת מאחוריו. מאוד רגש אותי, אני חייבת לומר, מאוד מאוד. <laughs> אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, איך את בוחרת הספרים? איך זה קורה?
3: <laughs> אני קוראת הרבה כתבי יד, וזה גם מציעים לי. זאת אומרת, אה, זה, זה בעצם בש, בשתי החזיתות האלה. מציעים לי ספרים, וכשאני אוהבת אותם, כשאני כבר מכירה את הסופרים, את הסופרות, אז כמובן זו תשובה חיובית מיידית. לפעמים אני מנסה וזה לא ממש הטעם שלי, ולפעמים זה אלה ספרים שאני, שאני מציעה למו"ליות למול בעיקר, מתוך היכרות ובאמת הרבה הרבה קריאה. שולחים לי מהוצאות, ההוצאות עצמן שולחים לי לפעמים ישירות מההוצאות הצרפתיות. <אח> <אח>
1: ויש כאלה, כאלה שאת <אח> אומרת, <אח> יש כאלה דוקייה. שאת מסרבת, את קוראת ואומרת <אח> לא, <אח> לא, כן.
3: לא, לא. לא אגיד לא, לא, לא הרבה, יש, 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 אני, אני, אני חושבת שמה שהכי, מה שאני הכי סומכת עליו בעבודה שלי ובקריאה זה האינטואיציה. אני לא תמיד יודעת לדבר כל כך טוב, לנתח את הדברים, אבל אני מאוד מרגישה אותם מבפנים, ואני מרגישה את זה ספר טוב בשבילי. Uh, אני לא, לפעמים אני אומרת, קרה שגם אמרתי, אמרתי למולים, uh, uh, תראו, יכול להיות שזה ספר שהתחבב שי, על קוראים רבים, יכול להיות שזה ספר שיש בו איזה ברק, ש... אבל אליי uh, ספציפית הוא לא מדבר, ואז אני לא אתרגם אותו. Uh, אז לרוב הן מתח... מתחשבות בדעתי, כי נוצרו באמת קשרים, uh, קשרי אמון מאוד חזקים ומאוד uh, נעימים, אבל, uh, אבל לפעמים לא. וזה בסדר גמור כמובן, אני משתדלת uh, uh, מאוד לשמור על... על לשמור, כדי בסוף, פשוט לתת לעצמי גם את הזמן המענג הזה אחר כך לעבוד עליהם.
0: אבל זה מתחשבים בדעתך, מתחשבות בדעתך גם בכיוון השני, כשאת באה עם ספר? כן. כשאת באה עם ספר ואומרת, זה צריך להיות מתורגם לעברית, ואז הם...
3: בוודאי, מ... כן, ז'אן פול דובה, שאירע אור עכשיו אצל uh, קיבוץ המאוחד. זה ספר שקראתי ב... ביומיים והתאהבתי וה... בו, כנ"ל לגבי אנומליה שקדם לו, הגונקור בעצם שבא אחריו, קדם לו בפרסום. Uh, חודש הבא או בעוד חודשיים יצא לאור עוד רומן קטן ויחיפה של מרגריט דורס בספריית רות המק... המקסימה. וזה זה, זה רומן שהבאתי לדגנית, המוהלית, והיא קראה אותו באנגלית, והסכמנו שתיהנו כמה שהוא מאוד מאוד יפה, והוא כבר מוכן. אז כן, אז ככה זה גם מתרחש.
0: אז מה השתנה אבל, נגיד מבחינת ההוצאות, או מבחינת הקוראים, או מבחינתך, ב-20 שנה, 20 שנה שאת מתרגמת מצרפתית? בטח דברים השתנו, אנחנו תמיד uh, מרגישים שאנחנו הולכים ממקום יותר טוב ולפחות טוב, אולי תעודדי אותנו, תגידי, לא, הכל נהיה נפלא.
3: <laughs> במישור הסובייקטיבי שלי הכל נהיה יותר, <laughs> נהיה יותר טוב, <laughs> אבל זה... זה ברור, כיוון שהשנים חולפות, אני אפילו לא שמתי לב, 20, והנה עשרים, והנה מעל תשעים זה באמת דברים שדי מפתיעים אותי, אני חייבת לומר, כל ההתרחשות הזו בשבוע-שבועיים האחרונים. היא מאוד, uh, היא קצת נפלה עליי, כי, כי, כי אני באמת עובדת פה בשקט ומשתדלת לעשות רק את זה, פחות או יותר. <laughs> אבל uh, מה שקרה הוא שאימא, ש... למרות שאם אני מסתכלת אחורנית ל... לרשימה שלי, אני באמת אוהבת את רובם המוחלט של הספרים, יש מאוד שאני פחות, uh, שאני אולי לא הייתי מתרגמת בדיעבד, אבל uh, מה שהשתנה הוא שיותר, אומרת, זה כבר התחיל די מזמן, אבל שמקשיבים לי, Uh, שמכבדים את הדעות שלי, ול, וזה באמת מאפשר לי איזו אוטונומיה בעבודה, איזה חופש בחירה. Uh, בר, בר, אבל מחו, מחו, בעולם החיצון, את, uh, אתם מדברים על זה, אתם מדברים על זה לא מעט בתוכנית, אז הדברים לא כל כך, לא כל כך אופטימיים. השוק מצטמצם, יש הרבה ספרים לאו דווקא טובים, uh, יש, יש טובים, אבל הם לפעמים נבלעים בתוך השצף הזה, ואז, אז אני מנסה... כי אני מנסה באמת להביא את הספרות הטובה, לאו דווקא עכשווית, גם קלאסית, גם ספרות של המאה העשרים, גם אפילו של המאה התשע עשרה, אבל אני לא יודעת, אני, זאת אומרת, יש גרעין קשה של, של קוראים, של מיטיבי קרו, והם שם, וזה ברור, והם לא הולכים לשום מקום, אבל הם... הם מעטים מדי אולי למה שהיינו רוצים. כן, מעטים מול
1: רבים. על מה, רמה, על מה את עובדת עכשיו? את יכולה לגלות?
3: כן, אני עובדת על רומן מהמם, פשוט אחד היפים <laughs> שגם שקראתי והתאהבתי בו, ומאי אפלטמן שלחה לי את היד הזה לפני, אני לא יודעת, למעלה משנה, אני חושבת. קרא, ב, 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 הוא ועוד כמה אחרים נוספים, וקראתי אותו, ופשוט קרה לי משהו שזה באמת סיבה לקום בבוקר. זו סופרת צעירה, היא כתבה אותה בגיל 21, הומן ביקורים, שמע אביגייל אסור, היא אה, אה, סופרת יהודיה מרוקאית שעזבה את קזבלנקה לפריז לצורך לימודים בגיל 19, אני חושבת שמונה עשרה, והיא פשוט כתבה הומן נפלא, שהגיבורה שלו היא אה, נערה צרפתייה בקזבלנקה. שצריכה אה, לשרוד את דרכה, היא מאוד מאוד היא, היא גדלה לאם שנזרקה וצריכה בעצמה לשרוד בעולם קשה, והשפה והעיר עצמה הן הגיבורות של הספר הזה, וזה, זה משהו שאתם קוראים ואתם אומרים לעצמכם, יש סיבה, יש סיבה.
1: אז אה, אה? מאיה פלדמן מבינה שזה יצא בעם עובד.
3: נכון, okay. וזה, כן, רומן של גלימה, רומן, רומן ביקורים יפהפה, ויש לכם למה לצפות. באמת, אני כל כך מקווה שתאהבו אותו כמוני, אתם והקוראים, כי אני, אני, אני רק שמחה לקום בבוקר בשבילו.
0: וואו, איזה יופי.
3: כן, זו עבודה אני... לשונית, זו עבודה עם שפה, זה ש... זה באמת סיבה, סיבה למסיבה.
0: נשמע שעברו 20 שנה, אבל התשוקה שלך yeah, לעניין הזה, וואו, איזה <laughs> כיף לך. <laughs>
3: <laughs> <laughs> יש לי לפעמים איזו מחשבה כזו שאני מנצחת את הזמן במובן הזה, כי אין לי שמץ של תחושת בלאי או שחיקה, וזה כאילו אין חובת הת, ההזדקנות וההתיישנות לא חלה עליי, ורק שזה ימשיך, ואני כל כך מאושרת עד שלא נעים לי מעצמי, <laughs> כל כך שמחה בעבודה הזאת, שמחה שיש לי את החופש הזה לבחור ספרים, וכן, אה, התשוקה לא נגמרת, זה נכון, זה באמת נכון.
0: אז אנחנו מקווים מאוד שתמשיכי, ואנחנו מחכים בקוצר רוח לספר הזה שנשמע מעניין, נשמח לדבר איתך עליו, לכשיצא.
3: ואחריו
1: יגיעו עוד שני סמנונים, שאני אגש אליהם בקרוב, עוד צמד כזה שיקרח
0: יחדיו, גם אצלנו. היא בהרפתקה, היא בעולם, היא בכלל לא... זה באמת נשמע כיף. רמה איילון, אבירת ליגיון הכבוד לספרות ולמנויות של צרפת. ברכות חמות, ותודה רבה על, על התשוקה הזאתי, זה נהדר, תודה לך. תודה
3: לכם.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם פינת הסטטוס היומי שלנו. אנחנו מתחילים, נתחיל בציוץ, נעבור לסטטוס, זה יהיה מסעיר. <אח> כל הפלטפורמות פרוסות לרגלנו. בסטטוס היומי אנחנו נדבר קודם כל על ציוץ של è... המ... המו"ל של הוצאת סלע מאיר, רותם סלע, ומפרסם בטוויטר שבהוצאה שלו לצאת במחלוקת, עומד לצאת הספר השינוי במחלוקת, נזק בלתי הפיך של אביגיל שרייר, שכותרת המשנה שלו היא... The Transgender Grave, seducing Our daughters.
1: הטירוף הטרנסג'נדרי שמפתד בנותינו. אולי. אולי.
0: תכף נראה במטרת הציות שלו. זה ספר שעוסק למי שלא הבין מכותרת המשנה באנגלית, בילדים טרנסג'נדרים, וטוען בגדול... שזה הלך הרוח הציבורי הפרוגרסיבי, הטרלול הפרוגרסיבי, mm -hmm. שגורם לילדים ולילדות האלה להיות טרנסים וטרנסיות, ולא נטייתם המולדת. זאת אומרת, בעצם הם רצו להיות... הם
1: רצו, הם, הם, הם רגילים.
0: הם רגילים מוכן? לגמרי, ואנחנו דחפנו אותם דחפנו לנטייה אותם. הזאת בגיל תשע. כן. עם הפרוגרסיביות המטופשת שלנו. ו... הוא מבקש את עזרת הציבור, כך הוא כותב. עזרתכם נדרשת. במאי הקרוב יצא בעברית נזק בלתי הפיך מהספרים החשובים של השנים האחרונות. איזה כותרת משנה הייתם מעניקים לו? כלומר, איך הייתם מתרגמים את המשפט? Transgender Cray Sendusing Our Dotters. ואז הוא מציע, יש לו ארבע חלופות. הראשונה היא, כיצד טירוף הטרנסג'נדרים פוגע בבנותינו?
1: אגב, זה נורא מעניין שהם בחרו שם דווקא את בנותינו, ולא את בנינו. תמיד יש את העניין הזה עם הבנות, כאילו, בוא נשמור על הבנות. שם לב?
0: אני לא יודע, אני חושב ש... כאילו,
1: למה זה, מה, יש טרנסים ויש טרנסיות? מה כל כך דחוף להם לדבר על הבנות? כי הבנות זה החוליה החלשה, בוא נגן עליהן.
0: אני מודה שלא קראתי את הספר, אני מקווה שבתוך הספר הם לפחות לא מפלים בין בנים לבנות.
1: זה מה שאתה מקווה.
0: זה המינימום שאדם יכול... זה
1: המינימום, נכון.
0: טוב, ההצעה השנייה שלו זה מתגברות בשבי השיגעון מתגברות בשבי השיגעון הטרנסי, שזה רצות עם זאבות החדש, <laughs> כאילו. <laughs> והצעה השלישית, כיצד שיגעון הטרנסג'נדרים הורס לנערות את החיים? וארבע, אחר. <אח> נותן את זה לכם, תרגמו, <מפש> תציעו לו הצעות, <כן> כן. בחינם. Uh, הציבור נענה, אגב, משני קצוות המפה, את רוב... <laughs> כמו שקורה בטוויטר, את רוב התגובות אי אפשר לקרוא ברדיו, אני גם לא רוצה. Uh, אבל, למשל, אורי קול כתב שם, uh, הציע שם את האפשרות. כיצד לייבא להטופו... להטב... יאללה. <laughs> להטבופוביה <laughs> לארץ? סליחה. <laughs> לא הצלחתי לקרוא את לא זה. אין,
1: הפרוגרס דופק אותכם? אין מה להגיד.
0: כיצד לייבא להטבופוביה לארץ? Mm -hmm. ומהצד השני גולש בשם בנימין כתב, 11 מח... מחקרים להתווכח עם טרנסים ולכסח להם את הצורה.
1: כן. טוב, עיתונאית הארץ יוהנה גונן כתבה בתגובה בפייסבוק אה, משהו שאנחנו נקרא עכשיו, בסדר? עזרתכן נדרשת. אתמול ההוצאה המביכה סל מאיר מתעתד לפרסם בקרוב את הספר נזק בלתי הפיך, ספר עיון במרכאות, גדוש בשגיאות ובשקרים וכמעט נטול מקורות, שביקורת אחת תיארה אותו כפניקה מגדרית בשיאה, כאורה להפליא ופולשנית לגופם של גברים טראנסים ואף של נשים סיסג'נדריות. איזו כותרת הייתם מעניקים לאובססיה האלימה של שמרנים במרכאות ביחס לטראנסים ולטרנסיות? יונה גונן מציעה כמה אפשרויות. אחת. כיצד הטירוף הטרנספובי פוגע בילדות ובילדים ולמעשה בחברה האנושית כולה? שתיים. מתבגרות ומתבגרים בשבי אנשים מטורללים שלא אכפת להם לגרום נזקים כבדים לגוף ולנפש בשם אידאולוגיה תמוהה ומסוכנת שהם העתיקו מאמריקה. 3. מדוע אנשים בוגרים משוקעים באופן כל כך אובססיבי ברדיפת ילדות וילדים? זה קצת מדאיג. 4. איך למכור ספרים ולהרוויח כסף בעזרת קשקושים חסרי ביסוס וליבוי שנאה תוך רמיסת מיעוטים נרדפים שממילא סובלים מאלימות ומאפליה? 5. אמרתי לכם שרק טרנספובים כותבים טרנסים עם א', שש, אחר, אבל בלי שלוש נקודות. זה לא יומן של נערה מתבגרת.
0: צריך להגיד שבאחר של רותם סלע היה שם
1: שלוש נקודות. שזה באמת
0: פוגעני, השלוש נקודות הזה. אגב, טרנסים עם א' זה המוזיקה, רק שתדעו. טרנסים עם א' זה המוזיקה, טרנסים בלי א' זה בני אדם.
1: הנה, ככה שתדעו. ככה, תדעו להבדיל בין זה לזה. טוב. Uh, יובל, עם הדבר הזה אנחנו מסיימים. נכון. Uh, תחשבו על זה, בבית, כן?
0: אני, uh, אני חושב, תשמעי, אני חושב אולי, באמת, אולי... אולי צריך לקרוא את הספר הזה כדי לדעת איך uh,
1: להתמודד איתו. באמת? Uh, זה מה שאתה חושב? אני למשל חושבת שאני לעולם לא אקרא את הספר הזה.
0: חושב uh, גם... אתה
1: חושב שאתה תקרא את הספר לא, הזה? לא, לא, לא יש דברים. לא לא כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל יש לי הרמה גדולה של ספרים לקרוא, וזה לא יהיה אחד מהספרים האלה שאני רוצה לקרוא. אז uh, עד כאן תוכניתנו להיום. עורך את התוכנית הזאת היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני חן עוז, תודה לחן. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, uh, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.